0: Halo Sobat Finansialku, ketemu lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, berencana keuangan, dan juga founder dari Finansialku. Halo guys, apa kabarnya nih di hari Selasa, di awal bulan Agustus? Ada kabar gembira, karena dua atlet pelu tangkis Indonesia, Grecia dan Apriani, berhasil bawa pulang nih, medali emas dari Tokyo. Dan ternyata cerita PPKM belum selesai. Kemarin Pak Presiden mengumumkan, ada perpanjangan PPKM. Nah, semoga... Sobat Finansialku tetap sehat dan patuhi protokol kesehatan ya. Di podcast fintok Finansialku Talk episode 134 Aku akan ngobrol-ngobrol sama salah satu pakar yang mendalami cryptocurrency Jarang-jarang kan ngobrolin crypto? Dan selain itu, aku akan jawab pertanyaan Sobat Finansialku mengenai trading bercangka Seperti trading forex, gold, dan lain sebagainya So guys, supaya tetap kamu update podcast terbarunya Langsung aja follow Vintalk, Finansialku Talk Podcast di Spotify yang hadir setiap hari Selasa Podcast Vintalk juga dapat kamu dengar melalui Apple Podcast, Google Podcast, dan aplikasi Finansialku Yuk, langsung aja download aplikasi Finansialku di Google Play Store atau juga di App Store Sebelum bahas lebih detail, Sobat Finansialku juga dapat mengirimkan pertanyaan atau curhat keuangan melalui fitur konsultasi keuangan di aplikasi Finansialku. Dan kasih juga hashtag curhat keuangan. Dan kali ini ada pertanyaan masuk dari Mas Melvin, saya LL dari Jawa Barat. Saya diajakin trading forex dan berjangka oleh seorang teman. Apakah trading forex dan berjangka itu legal di Indonesia dan apa risikonya? Dan bagaimana saran untuk pemula seperti saya? Thank you Mas Melvin. Oke, langsung aja jawab ya karena ini pertanyaan Hashtagnya, let me share my view Halo KLL, thank you ya udah dengerin podcast Wintalk dan curhat juga Jadi KLL sebenarnya trading forex dan berjangka itu di Indonesia sudah legal Lebih tepatnya di bawah Kementerian Perdagangan Oke, bukan Kementerian Keuangan, sekali lagi Kementerian Perdagangan Dan organisasi yang mengurus perdagangan berjangka itu adalah BAPEPTI Bukan OJK, ya BAPEPTI Nah saranku buat kamu yang pemula banget Pertama itu kamu belajar Technical Analysis Supaya kamu bisa tahu detailnya Tentang Price Action Analysis Kenapa? Trading ini Itu kegiatannya kok diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Secara kata Trading itu artinya Berdagang Oke? Okay? Sama seperti kamu berdagang di online Di Instagram Di Tokopedia Di Bukalapak Atau mungkin kamu dagang secara offline, ada toko, atau di pasar tradisional, dagang, dagang itu pasti ada tekniknya, ya. Nah kalau perdagangan bercangka, ya kamu belajar cara menganalisanya, ya. Itu menurutku, saranku itu satu. Kedua, mulai dari leverage paling kecil. Nah setauku, yang paling kecil dan legal di Indonesia adalah yang namanya akun mikro, punyanya ICDX. ICDX itu singkatan dari Indonesia Commodity and Derivative Exchange, salah satu bursa berjangka di Indonesia. Jadi kalau kamu trading menggunakan platformnya ICDX itu aman, karena ICDX itu bursa, dia sudah tertaftar, dia sudah diakui oleh otoritas yang uh, jalan, gitu, yaitu BAPT dan Kementerian Perdagangan. Nah aku sendiri gimana aku sendiri sudah coba dan fokus pertamaku ya aku belajar dihitung-hitungan modal supaya modalnya enggak hilang dan yang kedua adalah di belajar teknikal analisisnya Risikonya apa Trading berjangka itu punya risiko seluruh modal kamu hilang itu ada risiko terpuruk sama seperti uh, orang dagang pada umumnya lah kalau kamu dagang ayam gitu ya atau kedagang telur gitu ada nggak kemungkinan modalnya hilang ada ya ada-ada ada aja salah hitung dan lain sebagainya ada aja kemungkinan uh, modalnya berkurang dan lain sebagainya tapi kita sebagai seorang pedagang pasti punya strategi dong punya cara dong gimana caranya memperkecil peluang kerugian gitu atau memperbesar peluang untungnya gitu nah Kalau aku sendiri, belajarnya sama Kotomizu, CFA, CFP, dan si CWM, CWM. Kotomi ini punya pengalaman 20 tahun di perdagangan berjangka. Ya, kalau ibarat anak, 20 tahun itu sudah kuliah lah ya. Ya, kalau aku dibandingin Tomi ya aku masih jauh banget lah ya. Tapi puji Tuhan, aku ada dikasih kesempatan belajar sama Kotomi juga. Udah mulai mempelajari dengan serius trading berjangka untuk keperluanku pribadi. Ya, untuk keperluan pribadi just for me gitu nah kalau KLL atau sobat finansialku juga mau belajar sama Kotomi ya kamu boleh juga join di acaranya finansialku itu namanya traders lab jadi di program ini tuh aku special request ke Kotomi dan teman-temannya di agrodana untuk bantu orang awam banget itu kenal atau paham yang namanya trading Programnya benar-benar didesain untuk orang yang benar-benar awam mulai dari nol. Nggak ngerti sama sekali. Karena apa? Pertama, kita ada satu hari seminar full, full day seharian di online di Zoom. Kemudian kita ada tiga bulan coaching via WhatsApp dan atau Zoom. Itu seminggu sekali kita Zoom kita bahas. Nah, waktu dibahas, apa yang dibahas? Satu, tentang update-nya seperti apa. Kedua, kita akan analisis dari posisi-posisi yang sudah kamu lakukan. Kemudian ada insight baru apa untuk seminggu perdagangan dan lain sebagainya akan kita bahas semuanya. Nah, selama program ini kamu dibagikan ilmu terkait psikologi, metode technical analysis, dan money management. Kemudian kamu juga diajarkan mulai dari download aplikasi sampai cara pakai aplikasinya. Lengkap kan nih? Nah, aku sarankan kamu juga coba dulu KLL dan teman-teman sobat finansialku. Karena apa? Gini... Program trader slab ini itu sebenarnya berbayar dan kalau di compare atau dibandingin sama kursus yang serupa itu nilainya sama-sama 10 juta. Nah karena sekarang ini masa Covid, kalau udah terlebih PPKM aku tuh minta sama Kotomi untuk didiskon maksimal sampai 1 juta rupiah. Nah ternyata Kotomi mau dan ya gini kalau kamu sudah coba tradingnya. dan ternyata kamu merasa kurang cocok di trading apapun alasannya, termasuk kamu tidak dilahirkan untuk trading pun nggak ada masalah itu alasan itu nggak ada masalah uang pendaftaran kamu bisa balik 100% sebagai cerita di batch pertama pun ada juga ada 2 atau 3 orang dari 50 lebih peserta ternyata 2-3 orang itu merasa nggak cocok nih trading dan itu pun dibalikin semua jadi it's fair for you ya yeah? so buat sobat finansialku kalau Kamu ada waktunya dan kamu memang punya keinginan untuk nambah pemasukan Ya nggak ada salahnya, coba dulu Nggak, nggak ada nggak ada ruginya sama sekali gitu Oke, okay? so buat sobat Finansialku, para pendengar podcast Fintalk Jika kalian mengalami kekalauan mengenai keuangan, investasi, asuransi atau apapun itu Boleh langsung curhat ke podcastnya Finansialku Caranya gampang banget Kamu download dulu aplikasi Finansialku di Google Play Store Untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS Kedua, klik menu konsultasi keuangan Hashtagnya Curhat Keuangan Follow juga akun Instagram .com, Dan melvin underscore mumpuni Supaya kamu dapat informasi keuangan yang lebih banyak lagi Dan guys, aku juga punya program Namanya Melek Finansial bersama melvin mumpuni Di youtube channel finansialku.com Videonya tayang setiap hari Dan di episode besok aku akan jawab Pertanyaan teman-teman semua Yang terkait dengan dana darurat Oke okay? Oke Supaya tetap update, subscribe juga youtube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Yuk langsung aja kita bahas diskusi kita hari ini bersama Glenn dari Ngomongin Uang. Halo teman-teman Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni, CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com Kali ini saya ditemani oleh...
1: Oke, okay. uh, halo semuanya, kenalin nama saya Glenn Arti, dari channel Ngomongin Uang mungkin beberapa ada yang udah tahu ya Kalau ada yang belum tahu bisa cek juga di Instagram maupun di Youtube jadi Ngomongin Uang Hari ini kita mau ngobrol apa nih
0: Mel? Hari ini kita ngobrolin cryptocurrency, Clan. Ya, siapa yang enggak okay. pengin uang sekarang?
1: Oke, oke, oke. Cryptocurrency ya. Gimana yeah. gimana?
0: Karena sekarang semua orang lagi ngobrolin apa? Cryptocurrency dan bisa jadi ada apa ya? pemahaman-pemahaman yang kurang pas gitu, Clan. Nah, aku lihat waktu lu ngobrol sama Korifan ngobrolin tentang cryptocurrency. Nah, yep, yep. Kau oh, tertarik nih, nih klien kayaknya paham dengan sudut pandang yang berbeda nih dibanding sama bacaan-bacaan yang gua baca gitu klien. Karena gua nggak dapat idenya gitu kayak pertama nih ya mata uang kripto atau cryptocurrency itu sebenarnya apa? Apakah ini tuh beneran kayak mata uang, kripto mata yes. uang kayak Indonesian Rupiah, US Dollar atau uh, Euro atau British Pounds Sterling atau seperti apa sih See. aslinya? Oke, okay. sebenarnya untuk
1: ngejelasin ini ada dua pendekatan. Satu pendekatan teknis, satu pendekatan Cerita asal mulanya dulu, Nah sebenarnya kebanyakan orang-orang uh, dari awal mula kalau ditanya cryptocurrency itu apa, langsung ngejelasin dari sisi teknis, makanya banyak orang nggak paham. Kalau dari sisi teknis ya kita bisa bilang bahwa, wah ini digital asset atau komunitas digital ya, di amat monetary systemnya itu pakai teknik kriptografi, dikenal blockchain. Nah, kayak gitu-gitu kan langsung soal teknis dan orang jadi makin malah makin banyak bertanya-tanya. Tapi kalau gue ceritain dulu asal mulanya, Biasanya orang lebih nangkep uh, boleh, apa, boleh. gagasan ide nya Jadi mungkin gue jawabnya agak panjang. Ya. Boleh. Nah, secara umum gini, zaman dulu nih, di awal tahun 2000-an atau uh, 2007, uh, sampai sampai 2007 ya, hmm. kita kan mengenal semua konsep mata uang itu dipegang oleh moneter sistem yang namanya bank sentral, di mana bank sentral menerbitkan mata uang di setiap negara, kemudian masyarakat di negara itu memakai currency mata uang tersebut dan menggunakan itu sebagai belanja kebutuhan sehari-hari transfer value ya Sebagaimana sebelumnya uang digunakan, kalau misalnya zaman dulu banget pakai emas, ya, hmm. pakai surat berharga dan lain-lain. Nah, sekarang kita pakai yang paling umum ya uang fiat yang diterbitkan oleh negara masing-masing. Hmm. Di mana di situ pasti ada sistem pengendalinya, ya suku bunganya diatur oleh bank sentral, kemudian pencetakan uangnya juga diatur supaya inflasinya terus stabil, nggak terlalu tinggi, nggak jangan sampai terlalu rendah, supaya ekonomi juga growing secara umum begitu. Hmm. Nah. Akan tapi ada nih sekumpulan orang nerd ya, kalau gue bisa bilang orang nerd aja gitu ya, orang-orang geek komputer yang ngelihat bahwa monetary system dan sistem keuangan yang ada saat ini banyak bisa dimanipulasi, ditunggangi dan disalahgunakan. Karena biar bagaimanapun akan selalu ada orang-orang yang memiliki kepentingan dalam menjalankan servis keuangan. Sebagai contoh yang paling gampang aja. Kita mungkin percaya sekarang dengan sistem dunia perbankan dan karena memang dunia perbankan sudah berkembang begitu jauh punya integritas yang baik. Tapi di sisi lain, kadang kita suka ngelihat aja ada human error atau ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab sampai membuat sebuah sistem kepercayaan perbankan itu menjadi tercoreng. Gitu. Bukan oleh banknya, tapi oleh orang-orang yang berkedok menjadi oknum di karyawan bank tersebut. Yes. Di sisi lain, akan ada saatnya juga di mana sebuah mekanisme perusahaan dalam lembaga institusi keuangan juga melakukan praktek-praktek manipulasi sehingga merugikan para user, masyarakat luas, dan lain sebagainya. sehingga orang-orang geek ini, orang-orang nerd ini yang mereka juga sebenarnya paham tentang teori ekonomi mereka paham tentang prinsip keuangan mereka paham juga tentang ya, financial technology mereka berpikir, gimana ya kalau misalnya kita membuat sebuah sistem dimana orang-orang di seluruh dunia ini bisa mentransfer sebuah informasi satu sama lain ya. dalam hal ini mungkin sebuah value data digital dimana sistem keamanannya itu benar-benar bisa sangat kuat tapi tidak bisa dikendalikan oleh sebuah entitas Ya, tidak dikendalikan oleh sebuah entitas itu berarti tidak dikendalikan oleh sebuah perusahaan tidak dikendalikan oleh sebuah institusi tidak dikendalikan oleh manusia dan tidak dikendalikan oleh bahkan level negara sekalipun. jadi para nerd pemagik ini hmm. mikir nih gimana kalau kita bikin sebuah sistem untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, makanya terciptalah cryptocurrency Dan pada saat itu tahun 2009 yang pertama proyek pertama yang dilontorkan adalah Bitcoin itu sendiri. Nah, prinsip dasarnya dari Bitcoin adalah mereka bikin bahwa bikin sistem di mana semua orang di seluruh dunia ini bisa menjadi sebuah rantai apa ya, buku besar atau buku akuntansi besar. yang mana semua orang bisa memverisifikasi sebuah transaksi sehingga tidak bisa dimanipulasi dan bisa berjalan otomatis sepanjang banyak orang di dunia ini yang secara aktif menjadi kontributor dalam sistem tersebut. dalam hal ini berarti sistem sentralisasi yang kita tahu kayak misalnya perbankan saya ya, transfer ke Melvin dan segala macam itu kan pasti diverifikasi oleh sistem bank tersebut Betul. tapi cryptocurrency bisa membuat ketika saya mentransfer sebuah value sebuah aset, sebuah komoditas dari saya ke orang di Amerika itu yang memverifikasi bukanlah sebuah entitas tapi ribuan orang di seluruh dunia yang terpencar-pencar melakukan sebuah verifikasi transaksi sehingga transaksi itu bisa tercapai bisa legit, bisa benar-benar final ya uang aset saya berkurang sementara aset orang di Amerika itu bertambah tapi sistemnya transparan sistemnya private dan sistemnya nggak bisa ada single point of failure maupun human error di dalamnya hmm. kurang lebih ide gagasan besarnya sebenarnya Di situ. Tapi kalau misalnya kita ngomongin teknis IT ya, kita ngomongin tentang distributed ledger, gimana dikenal dengan semua teknik yang pakai teknik kriptografi, makanya namanya cryptocurrency, dimana semua sistem networknya itu dinamakan blockchain itu kan terlalu, terlalu advance ya, orang-orang nggak, tapi kalau misalnya saya jelasin kayak gitu, moga-moga lebih bisa kebayang.
0: Oke, okay, jadi basicnya itu cryptocurrency itu is not currency, tapi something yang bisa simpan value gitu secara digital, that's it.
1: bisa dibilang begitu jadi kalau kalau misalnya ngomongin currency ya mungkin karena pengembang di awalnya juga masih berpikir oh ini kan transfer value makanya sebut currency aja tapi along the way sebenarnya komunitas kripto sendiri rethinking about the currency itself mungkin banyak yang uh, sekarang udah berpikir eh lebih cocok ini disebut dengan uh, aset digital atau komoditas ya, komoditas digital gitu bukan currency per se tapi uh, is a form of value gitu oke hmm.
0: oke okay. okay. terus kalau Kayak gitu tuh siapa yang bisa bikin cryptocurrency gitu kalian? Apakah Melvin bisa bikin cryptocurrency juga gitu, ngumpuni coin gitu?
1: bisa kalau lu bisa programming bisa-bisa aja sebenarnya jadi anyone bisa bikin cryptocurrency tapi kan kita sekarang ya bisa dibilang kayak semua orang bisa bikin perusahaan semua orang bisa bikin PT bisa bikin CV cuma bayar ke, apa, ke jasa notaris segala macam bisa bikin seperti itu tapi yang menjadi pertanyaan kan bisnisnya legit atau enggak user base-nya banyak atau enggak uh, secara fungsi apakah benar-benar bisa menawarkan value atau tidak dan akhirnya kan market yang akan menentukan sendiri saya percaya sama perusahaan ini karena perusahaan ini yang sudah membuktikan dan memiliki produk yang baik dan punya integritas dan segala macam kalau misalnya yang ini kelihatannya enggak deh ini kayaknya perusahaan boneka aja nih yang dipakai untuk cuci duit atau something gitu ya kita bisa ngeliat begitu juga dengan kripto gitu kripto semua orang sebenarnya selama punya kemampuan programming bisa-bisa aja menerbitkan cryptocurrency tapi pada akhirnya market yang menentukan mana kripto yang memiliki Value yang benar-benar punya fungsi nyata di masa depan dan punya prospek yang cerah. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay, Glenn. Gue mau nanya, Glenn. <tuh> kalau misalnya kayak gitu. Kan lu bilang okay. crypto itu lebih cocok kalau dikatakan aset digital yang bisa menyimpan value, hmm. ya kan? Iya. Yeah. Nah, kalau aset yang tidak digital bisa menyimpan value, contohnya kan emas, loka mulia, gitu kan, Glenn? Betul, betul. Tapi yang menciptakan emas kan Tuhan. bukan manusia. Iya iya iya. What do you think? Kalau kripto semua orang bisa bikin.
1: Kalau dari sisi, sisi ini sih, gua ngelihat emas. Kenapa sih kita bisa ngelihat emas itu berharga? Gitu? Hmm. Sebenarnya semua bisa ditarik, oh karena Tuhan atau kalau misalnya karena emas itu memang dari dulu berharga. Tapi kalau misalnya gua ngomong dari sisi teknikal, gua maksudnya dari scientific approach kita bisa bilang bahwa emas itu dinilai berharga karena collective agreement dalam pikiran manusia. miliaran orang di dunia ini berpikir seperti itu. Gitu. Kesadaranana itu bahwa kita berpikir bahwa kenapa ya logam ini lebih berharga satu gramnya dibandingkan logam ini. Itu adalah collective agreement in human mind yang udah terdevelop selama ribuan tahun. Gitu. Ribuan tahun yang lalu kenapa emas berharga ya tentu karena dia adalah satu-satunya logam yang secara teknis itu benar-benar sangat baik sekali untuk dijadikan konsep uang di mana jumlahnya terbatas waktu itu nggak gampang orang menemukan emas kalau saya dia nggak gali atau dia enggak menemukan di sumber-sumber tertentu dia ternyata bisa menjadi dicetak dicetak dia bisa menjadi identitas sebuah kerajaan-kerajaan zaman dulu gitu sehingga ada koin-koin dalam emas yang lain gitu kemudian dia juga bisa diukur nilai kemurniannya dan segala macam ya dan dari fungsi itu akhirnya ya terlepas dari ini kan ada sejarahnya bahwa emas itu berharga dari sebuah kerajaan akhirnya terdistribusi jatuh bangun dari kerajaan yang lain kerajaan yang lain akhirnya itu menjadi sebuah adopsi yang nasal terutama ketika era kerajaan Romawi dimana seluruh jazirah Mediterania itu pakai emas akhirnya bercabang-cabang ke semuanya dan sampai ratusan tahun dan sekarang kita mewarisi kolektif agreement tersebut gitu. Nah begitu juga dengan sih dalam hal ini misalnya gue cerita soal Bitcoin gitu. Bitcoin sekarang market cap-nya ya, ketika mencapai puncaknya di awal tahun ini hmm. udah tembus 1 triliun dolar. Hmm. Gitu. Kalau saat ini se sejak kita rekaman nih kalau gue cek, ini mungkin sekitar 750 miliar dolar market cap-nya. Bayangkan, itu kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia, berapa valuasi market cap BCA sekarang? Mungkin kalau sekitar hmm. 50-70 dilion dilion yeah.
0: kalau nggak salah eh 800 santai 800 santai oh,
1: nah, sekitar puluhan dilion dollar gitu
0: yeah.
1: nah crypto udah sampai satu triliun dollar itu artinya apa artinya ada collective agreement di situ pengguna aktifnya berapa jutaan transaksi gitu tiap hari dan di situ sebenarnya konsepnya kurang lebih sama terlepas dari misalnya yang satu ciptaan Tuhan yang satu ciptaan manusia tapi prinsipnya adalah Kolaktif agreement tersebut, kita. Oke. Kira-kira gitu. Okay. Kira -kira gitu.
0: Ada nilai karena kita atau karena sekelompok orang lainnya itu percaya, jadi itu ada nilai gitu, Glenn.
1: Betul. Itu kan basis komoditas begitu. Tapi dalam evolusinya, cryptocurrency dengan network blockchain di mana kita bisa membuat transfer value itu apa ya bisa dibilang benar-benar private dan terenkripsi. Akhirnya menelurkan fungsi-fungsinya nyata setelahnya. Tapi memang bukan di Bitcoin. Menurut saya di Ethereum dan lain-lain. Sehingga orang-orang bisa creating value berbasis dengan cryptocurrency, which is mungkin bukan Bitcoin tapi turunan-turunan setelah itu.
0: Purit. Klaim, kalau misalnya di saham gitu kan ada pengkategorian ya, contoh istilahnya hmm. ada blue chip, ada second liner, ada saham korengan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di cryptocurrency itu apakah ada kategori-kategori seperti itu juga, Klaim?
1: Ya, ada sih. Tapi ya, sebenarnya mungkin bukan di-develop secara official ya, tapi memang oleh komunitas aja.
0: Hmm.
1: Secara umum sebenarnya terbagi jadi tiga ya. Bitcoin itu sendiri sebagai mbahnya cryptocurrency ya, sebagai mm. cryptocurrency yang berbasis desentralisasi pertama yang digunakan secara aktif mm. yang kedua adalah yang disebut dengan altcoin atau alternative coin dalam arti apa ya? semua coin yang bukan bitcoin gitu. termasuk Ethereum aja sekarang masih dikategorikan sebagai altcoin atau alternative coin mungkin itu bisa dibilang second liner lah nah ketiga itu oh mungkin empat ya ada empat ya ketiga itu adalah shit coin misalnya shit itu yang bahasa Inggrisnya kotoran gitu ya ya itu mungkin bisa disamakan kayak saham gorengan dimana uh, sebenarnya itu diciptakan oleh orang-orang yang iseng ya yang enggak yang tidak tidak niat niat banget sehingga akhirnya menjadi sebuah instrumen untuk menggerakkan harga secara agresif tapi pada akhirnya proyeknya hanya iseng-iseng akhirnya ditinggalkan itu biasanya disebut shitcoin nah yang keempat mungkin bisa dibilang stablecoin stablecoin itu sebenarnya mungkin itu adalah bagian dari proses adopsi cryptocurrency yang mana komunitas itu sadar bahwa sebagian besar masyarakat di dunia masih menggunakan mata uang fiat sehingga diciptakanlah sebuah token berbasis kripto yang pergerakan harganya dipatok dengan pergerakan harga uang uang fiat seperti US Dollar ya Euro termasuk juga dengan Rupiah gitu makanya ada apa namanya ya, USDT USD token ada uh, Binance USD ya, ada USGC kalau yang Indonesia ada Indonesian Token ada Binance IDR gitu dan rupiah, dan, dan seterusnya gitu, gitu. jadi ada terus 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 terus
0: Tadi yang pertama Bitcoin, kedua alternative coin, yang ketiga shitcoin dan yang keempat tadi apa? Let
1: St stable coin. Oh, yang stable. Ya, koin yang stabil. Ya, okay.
0: stabil. Glen, ini kalau okay. kita lihat pergerakan harga Bitcoin-nya sendiri itu kan termasuk fluktuatif ya, Glen ya. Ya. Yep. Indie story itu, cryptocurrency itu pernah turun katakanlah sampai 40%, 50% dari harga sebelumnya gitu. Turunnya itu setengah harga gitu, ya kan? Iya, betul. Dan itu tuh terjadi beberapa kali, nggak cuma sekali dua kali gitu, men Iya. Nah, pertanyaan dasarnya adalah, kenapa harga cryptocurrency, khususnya kayak Bitcoin itu, itu bisa sangat fluktuatif, bisa naik turun, naik turun, cepat gitu?
1: Iya. Sebenarnya jawabannya simple sih, karena ya. Bitcoin atau cryptocurrency ini kan masih anak kemarin sore ya Dalam uh, dunia digital Sehingga apa? proses adopsinya, proses user base-nya Itu kan pasti sangat jauh sekali dibandingkan yang lain Katakan saham atau misalnya komoditas yang lain gitu Dan dengan uh, masih sedikitnya orang Tentunya yang menggunakan dan secara aktif Di tahun-tahun pertama khususnya ya Tentunya marketnya akan sangat fluktuatif gitu Dengan modal yang sedikit aja ada orang yang bisa menaikkan harga secara agresif dan menurunkan harganya secara agresif. Tapi seiring berjalannya waktu semakin ketika market share-nya makin besar apalagi ketika nilai evaluasinya makin tinggi, nilai satu bitcoin semakin mahal, volatilitas itu akan semakin berkurang secara gradual. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita lihat uh, di tahun 2013, 2014 volatilitasnya tentu jauh lebih agresif dibandingkan yang sekarang tahun 2020, 2021. Ya kalau ditanya kenapa ya tentu karena masih dalam proses adopsi gitu dimana orang-orang mungkin yang secara umum uh, mengadopsi pertama itu uh, adalah kalangan trader dan kalangan-kalangan spekulator yang memang um, biasanya mereka kan early bird ya ketika ada sebuah uh, aset digital atau komunitas yang baru lahir, mereka early bird banget masuk. Mereka kan secara nature ya, mereka melakukan transaksi secara aktif, mereka bahkan kalau di market yang, apa derivatif mereka melakukan short dan segala macam, sehingga ya, naturally di awal-awal proses adopsinya memang pergerakannya sangat agresif olah Tio. Oke
0: okay, kan, terus pertanyaannya, apakah cryptocurrency kayak bitcoin itu bisa menjadi nol? Karena aku lihat beberapa koin mungkin shitcoin yang aku lihat ya, hmm. itu bisa nol.
1: Iya, betul. Ya, kalau ditanyakan kripto bisa jadi nol, ya, kalau shitcoin bisa. Ketika secara value, baik dari penggunaan nyata maupun adopsinya itu nggak menjadi snowball effect yang terus berjalan, apalagi ketika developernya udah nggak ngembangin lagi fungsinya, ya tentu bisa jadi nol. gitu. Tapi untuk koin-koin yang sudah sangat nature, let's say Bitcoin, di mana market share-nya udah menembus 1 triliun dolar, gitu, itu udah kalau misalnya ditanya mungkin atau enggak ya mungkin mungkin aja tapi kemungkinannya kan sangat sangat kecil ya mungkin kalau kalau terjadi kiamat atau sesuatu yang sangat luar biasa terhadap masyarakat di dunia bisa bisa aja gitu tapi dengan kita ignore situasi-situasi ekstrim tersebut amatlah kecil ketika cryptocurrency dengan market value yang sangat besar dan sudah sangat aktif diperdagangkan setiap detiknya. Bisa tiba-tiba menjadi nol, di mana sudah terlalu banyak institusi besar juga yang melakukan investasi billion of dollar dalam dalam cryptocurrency dalam market cap yang besar ini. Jadi ya sebenarnya mungkin pertanyaan sama aja kayak mungkin nggak sih uh, emas tiba-tiba harganya jadi nol? Kira-kira sama aja kayak gitu. gitu hmm. Kalo ya, kalau ngomongin Bitcoin ya bukan ngomongin tentang crypto-crypto uh, yang lain. Ya mungkin 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 aja gitu ketika semua orang di dunia lupa ingatan dan tidak berpikir bahwa emas itu punya value yang tinggi gitu misalnya. Tapi kan itu impossible itu cuma ada di film-film Marvel aja gitu.
0: Glen kali ini gue bertanya tentang keamanan dan legalitas nih, Glen. Okay. Kalau menurut lo atau menurut uh, kajian lo ya yang selalu lakukan sejauh ini tuh gimana sih legalitas cryptocurrency di Indonesia?
1: Oke, okay, sebenarnya kalau keamanan sama legalitas di kripto ini dua topik yang berbeda ya. Gue jawab dulu yang legalitas dulu ya. Hmm. Kalau di Indonesia Bitcoin dan cryptocurrency pada yang sebagian besar cryptocurrency itu sudah punya payung hukum di bawah Bapepti yang mana dikategorikan sebagai komoditas digital atau aset digital. Hmm. Jadi kalau misalnya ditanya oh Bitcoin kan dilarang di Indonesia tidak karena Uh, di Indonesia sudah ada badan hukum yang menawi, yang mengatur dan mengawasi uh, perdagangan Begitu juga dengan exchange-exchange uh, lokal itu sudah mendapatkan izin uh, dari Bappiti, uh, bahkan sudah banyak beberapa koordinasi maupun kerjasama di level-level uh, institusi uh, dan juga government. Nah, kalau ngomongin tentang keamanan, ini sebenarnya bisa dibilang luas banget ya. As a system, sebagai sebuah sistem, cryptocurrency itu aman. Ya. tapi sebagai aset digital yang diperdagangkan trading dan lain -lain, tentu punya resiko yang mana resikonya ya rugi resikonya mungkin kalau kita beli shitcoin akhirnya nilainya jadi nol dan aset kita itu itu jadinya nggak aman tapi kalau misalnya wah saya transfer bitcoin ternyata nyangkut gak transfer itu nggak mungkin terjadi gitu
0: oke okay. kira-kira gitu sih oke okay. oke okay. jadi ada risiko penurunan harga tapi sebenarnya kalau risiko atau transaksinya dipakai untuk transaksi itu tidak nyaris nol gitu ya maksud ya kliennya.
1: Iya. Iya betul. Enggak ada gitu. Ya adanya kayak misalnya kenapa mahal ini fee transfernya guys segala macam yaitu inilah apa risiko ekonominya ya. Tapi kalau risiko keamanannya itu enggak ada kecuali misalnya dilakukan kita terlelor dan tidak menjaga password atau ini itu bisa dijebol oleh hacker ya itu sebenarnya semua juga bisa begitu kan saya misalnya akun bank kita juga bisa aja kan pin ATM kita kita taruh sembarangan ya kartu ATM kita kita taruh sembarangan terus dikuras uangnya nah, di kripto juga ada praktek-praktek seperti itu itu sebenarnya basic cyber security keamanan aja sih kayak misalnya kita jangan pakai pin yang sama berulang-ulang kita klik link sembarangan terus jadi phishing, sehingga ada spyware di komputer kita, atau ada spyware di HP kita yang mengintip password dari uh, exchange, atau mengintip password dari wallet digital crypto kita, gitu nah dari sisi situ ya tentunya enggak benar-benar bisa aman, tapi itu adalah sebuah cyber security basic ya, bukan kriptonya yang sistem kriptonya yang gak aman, tapi ya memang itu para hacker mencoba membuka account dari identitas kita aja sih bagaimana mereka bisa membuka account kita kalau kita nggak hati-hati ngimpen password Facebook kita, password hmm. uh, sosial media kita yang lain, kira-kira gitu.
0: Glenn, tadi kan lu bilang ada transfer value kan, misal lu punya koin, hmm. koin transfer ke kuah gitu kan, Glenn. Nah, yeah. kalau secara offline gitu kayak misal saham gitu ya, itu ketika terjadi transfer atau perpindahan kepemilikan itu kan ada lembaga yang memastikan, namanya custodian. ya kan KSI ya. nah kalau di kripto sendiri itu gimana caranya secara kolektif mengecek itu rame-rame gitu
1: ya ini ini sedikit teknis tapi pertanyaan bagus ya uh, secara menggini uh, ketika gue mentransfer sebuah saham misalnya uh, secara offline tentunya ada orang yang sebagai penengah gitu untuk verifikasi wah ini sah nih bahwa uh, saham misalnya gue punya saham Atau BCA Gue transfer ke lo Dengan Dengan jumlah tertentu Setelah itu Berarti Untuk kedepannya Gue tidak memiliki aset itu Tapi lo yang memiliki aset itu Dan Ada Pihak ketiga Yang memverifikasi Ada pihak ketiga Yang menyetujui Dan Semua orang sepakat jadinya. Dan itu Transaksinya legit gitu. Nah Dalam kripto Semua proses itu Didigitalisasi Dan Proses itu Tidak bergantung Pada satu entitas Seperti perusahaan Atau satu institusi Atau lembaga Tapi diverifikasi di komputer-komputer rumahan yang tersebar di seluruh dunia, nggak hanya komputer rumahan sekarang, tapi juga miners-miners atau mining-mining factory di seluruh dunia yang menambang Bitcoin, mereka memverifikasi semua transaksi di seluruh dunia, gitu setiap detiknya, gitu, yang mana itu tersebar ke ribuan pihak. Kalau misalnya mungkin teman-teman banyak yang tahu ya kok VGA harganya jadi mahal satu tahun terakhir, nah itu biasanya bisa diborong oleh para miners ini untuk menambang Bitcoin sekaligus mereka mendapatkan reward dari proses verifikasi transaksi Bitcoin di seluruh dunia, gitu. Jadi ketika gue transfer misalnya berapa ya? Setengah Bitcoin, Kamelvin, gitu ya, 0 ,0 Bitcoin. Gue akan membuat statement. Dan diverifikasi oleh miner seluruh dunia sebagai bangku studian raksasa secara digital memverifikasi bahwa oke okay, kalau gitu dari account addressnya Glenn dikurangi 0,5 bitcoin lalu ditambahkan 0,5 bitcoin di address digital dari Melvin gitu sehingga transaksi itu legit transaksi itu sah dan nggak bisa dimanipulasi karena yang memproses verifikasi adalah ribuan pihak independen yang tersebar di seluruh dunia. kira-kira gitu. Oke
0: okay, Glenn, berarti kalau miners itu tuh artinya orang yang melakukan ini ya, apa namanya, yang bertindak sebagai kustodian ya, yang memastikan bahwa transaksi ini legit terjadi. Betul, betul, betul. Oke, okay, oke. Okay. Klen, kali ini kita ngobrolin tentang investasi atau trading di kripto, Klen. Klen, kalau menurut lo nih, Klen ya, apakah cryptocurrency itu lebih tepat untuk ditradingin jangka pendek atau diinvestasi pegang jangka panjang? Nah, kalaupun itu investasi, ya, kapan sih waktu yang tepat untuk beli dan kapan waktu yang tepat untuk jual sebuah cryptocurrency? Menurut lo gimana kan, Klen?
1: Hmm, oke. Okay. Secara umum gini, kripto itu sebenarnya kan aset digital ya atau komoditas digital yang mana pergerakan harganya ya bisa dibilang fluktuatif tapi dengan tren 10 tahun terakhir kita bisa melihat secara garis besar harganya terus bertumbuh naik. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat nih, kita mungkin jangan ngelihat harga tertingginya tiap tahun ya. Kita ngelihat aja harga titik terendah Bitcoin ya dalam hal ini kita lihat harga titik terendah Bitcoin selama 10 tahun terakhir. 12 tahun terakhir dari 2009 itu titik terendah Bitcoin itu selalu naik hmm. tahun 2010, yeah. tahun 2011, sampai tahun 2021 harga terendah Bitcoin itu selalu naik gitu, dan naiknya signifikan itu harga terendah loh jadi nggak, nggak ngelihat harga tertinggi ya jadi sebenarnya secara trennya itu adalah deflationary asset atau aset terdeflasi yang harganya terus naik karena demand-nya banyak ya, growing terus dan banyak orang yang akhirnya belajar dan memutuskan untuk beli, tapi di sisi lain jumlahnya akan sama atau bahkan terus makin sedikit karena banyak orang yang lupa tercecer bitcoinnya, lupa password dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kalau ditanya, bagus nggak untuk di atau investasi? Sebenarnya dua-duanya bisa. tergantung sama stylenya orang kalau ditanya trader gimana bisa nggak bitcoin ditradingkan cocok nggak mereka bilang cocok-cocok banget malah enak volatilitasnya tinggi gitu ada yang mungkin main di future market mereka biasa pakai short position mereka bisa pakai long position mereka ngelihat crypto ya enak-enak aja bisa-bisa aja gitu terlepas dari resiko-resikonya ada tapi uh, sampai saat ini orang yang bisa beneran kaya gara-gara trading crypto itu banyak banget Gitu. nah yang kedua sebagai investor uh, apakah cocok cocok juga tergantung sama uh, stylenya masing-masing karena memang pada faktanya banyak orang yang melakukan dollar cost averaging dalam bitcoin dan sampai sekarang jadinya profit dan pertumbuhan asetnya gila-gilaan gitu nah cuma memang dalam uh, proses investasi ini sedikit berbeda ya sama uh, investasi saham ya. mungkin kita bisa verifikasi uh, momentum berdasarkan dengan ya laporan keuangan yang kita analisis lah kemudian kita lihat kinerja bisnis perusahaannya nah tapi kalau bitcoin ini karena dia memang bukan sebuah bisnis yang mempunyai kita bisa ukur berapa profitnya dan segala macam ya kita memang bisa melihatnya hanya dari fluktuasi demand sama supply-nya saja gitu. Jadi kalau ditanya kapan sih momentum yang tepat untuk beli cryptocurrency, pertanyaannya sebenarnya dua, crypto yang mana dulu, Gitu. kalau Bitcoin sebenarnya bisa dibilang cukup layak untuk jadi salah satu diversifikasi dari investasi, tapi kalau koin-koin yang lain mungkin harus dipelajari dulu ya apakah proyeknya itu beneran punya dampak nyata di masa depan, sebagaimana kayak kita... investasi ke startup aja gitu. Ini legitnya nih masa depan. Nah, kedua adalah bagaimana cara kita melakukan proses investasinya kalau misalnya Bitcoin atau yang market cap-nya udah besar ya. Itu gua sarankan sebenarnya bisa melalui teknik dollar cost averaging di mana kita nyicil pelan-pelan aja gitu dan fokus memang benar-benar jangka panjang gitu. Nah, untuk project-project yang lain di luar Bitcoin sistem analisisnya adalah kita benar-benar menilai uh, mungkin bisa dibilang apa ya uh, kita investigasi proyeknya ini sebenarnya secara teknis apakah betul-betul mendisrupsi fungsi atau solusi-solusi teknologi yang udah ada saat ini atau tidak apakah mereka seambisius itu bisa menjadi game changer atau enggak gitu kalau bisa jadi game changer kalau misalnya timnya solid kalau punya rekam jejak yang baik dan kita percaya ya itu jadi basis pertimbangan untuk berinvestasi gitu, kira-kira gitu
0: sih. Oke, okay. berarti kalau menurutmu masa depan kripto, khususnya yang si Bitcoin, seperti apa? Uh,
1: kan? Kalau Cisco? misalnya gue bilang. tergantung ya. Kalau gua ngomong dalam jangka waktu 6 bulan ke depan ya gua nggak tahu gitu. Kalau setahun ke depan ya bisa jadi banyak yang prediksi lagi proses koreksi gitu. Tapi kalau ngomongin 10 tahun lagi 20 tahun lagi ya Bitcoin itu adalah sebuah deflationary uh, asset di mana jumlah supply-nya akan terus berkurang gitu. Karena seiring dengan orang-orang teledor nggak bisa ini supply-nya bisa bertambah. Tapi dimennya orang yang mengadopsi, orang yang baru tahu, orang yang mungkin saat ini masih remaja, masih anak SD, 10 tahun lagi baru tahu tentang Bitcoin dan akhirnya beli, itu akan terus growing seiring dengan bertambahnya jumlah manusia yang ada di dunia ini. gitu. Jadi secara umum Bitcoin ya dia adalah satu-satunya mungkin market kripto yang benar-benar udah nature gitu. Ya kedua mungkin ranking keduanya Ethereum ya gitu. Bitcoin dan Ethereum uh, secara market share udah begitu besar dan snowball effectnya udah berjalan di mana masing-masing udah punya penggemarnya sendiri dan masing-masing akan terus attract uh, new user, new investor dalam jangka panjang. Gitu sih, tapi kalau shitcoin atau yang mungkin kripto-kripto uh, yang gak jelas projectnya Ya tentunya banyak yang bertumbangan lah uh, Sama aja kayak misalnya startup itu kan yang berhasil kan ya. di Indonesia berapa sih startup Misalnya berapa belas startup yang bagus gitu ya, 20 atau ini Tapi kan startup yang gagal banyak banget, cuma kita nggak tahu aja startup kecil-kecil banget gitu Yang akhirnya gagal di tengah jalan dan seterusnya
0: Gitu okay. Kalau saran lu buat pemula yang mau belajar kripto gimana, Glen?
1: Saran untuk belajar kripto jangan terlalu nafsu pengen cepet kaya, ya. Kita alokasikan uang di kripto seiring dengan effort kita untuk belajar kripto, gitu. Kalau misalnya kita malas-malasan atau ini jangan jadi spekulan yang benar-benar Uh, masukin duit karena ngelihat orang lain untung gede bener-bener pelajari dulu sehingga kita menjadi trader maupun menjadi investor kita tahu betul apa yang kita lakukan kalau orang nanya Kenapa lu beli Bitcoin zaman dulu gitu misalnya atau berapa tahun yang lalu beli Bitcoin jawaban gue simpel karena gue tahu apa itu Bitcoin karena gue tahu apa itu cryptocurrency karena gue tahu betul apa yang gue beli gitu. nah harapan gue orang yang belajar pun juga punya jawaban yang sama gitu kira-kira gitu sih Finn.
0: Ya, itu yang gue lakukan juga, kalian Sebenarnya gue nggak gitu ngerti tentang kripto uh, dan gue coba baca buku udah banyak banget tentang kripto. Udah ada online course banyak tentang kripto. Tapi fundamentalnya aku belum 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 paham dan belum believe gitu. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol sama lo tambah sudut pandang yang berbeda ya. Semoga bisa semakin ini ya, semakin jauh yeah. gitu. untuk masuk. Iya. Yeah. <laughs> Ya, betul betul jadi langsung.
1: memang memang betul jauh lebih baik dengan, dengan pendekatan itu hmm. jauh jauh lebih baik dengan pendekatan itu bahwa sebelum kita benar-benar ngetri ya jangan jangan langsung jadi spekulan tapi benar-benar secara bertahap aja dulu
0: kau tidak oke oke kita sekarang sudah di akhir podcast di episode kali ini uh, lu ada saran-saran buat teman-teman lainnya atau mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman lainnya
1: uh, apa ya, ya pesan-pesannya mungkin sama ya kayak tadi ya bahwa ketika kita mau investasi atau kita ketika kita mau melakukan sesuatu fokus dulu sama knowledge-nya ya jangan langsung terburu-buru karena Kripto uh, nggak akan tutup kok besok, selalu akan ada momentum buat naik gitu, sama aja kayak saham gitu ya, kita nggak usah terburu-buru, besok pasti akan ada saham yang hijau gitu, hari esok selalu ada gitu, maksudnya nanti Senin juga buka gitu perdagangan, apalagi kripto 24 jam buka, jadi santai aja, nggak uh, usah uh, ketakutan, waduh nanti ini gimana segala macem nanti kita, ketinggalan kereta, market kripto, market saham, begitu juga market derivatif, future, komoditas itu selalu buka esok hari. Jadi lebih baik kita hold dulu, belajar dulu, serapi dulu dengan baik dan mulai uh, masuk secara bertahap ketimbang kita takut seolah-olah market trading, uh, running trade itu lusa tidak akan jalan lagi gitu, kan nggak akan seperti itu. Kira-kira gitu aja sih, Ven.
0: Oke, okay, thank you Glenn ngomongin uang Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin podcast episode kali ini Sampai jumpa di Fintalk, Finansialku Talk Podcast Setiap hari Selasa Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true masa dapat Wujudkan masa depan, depan. Tumbuh harap